0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Folcalizando, podcast do Folk .com. Como vocês já viram aí no título, este episódio fala um bocado sobre a jornada de uma banda folk no Brasil. Eu convidei os meninos da FolkSons para contar pra gente um pouquinho da trajetória deles, desde o início da banda, tocando covers em festas e eventos, até o estádio que estão agora, de trabalhos autorais lançados em streaming e estruturando melhor o futuro da banda. O resultado foi um papo super bacana e cheio de dicas para bandas iniciantes. Mas antes de deixar vocês aí com esse papo super legal, eu quero comentar umas notícias que rolaram aí nos últimos dias e que dizem respeito não só ao universo folk, mas também ao mundo da música de forma geral. Vamos lá? A primeira delas é que saiu lá no brainstorm 9 o seguinte post. Para cofundador do Lollapalooza, shows devem voltar só em 2022. É isso mesmo que vocês ouviram. Mark Geiger, experiente agente da indústria do entretenimento e cofundador do festival Lollapalooza, afirmou aí durante sua participação no The Bob Lefset Podcast que os shows presenciais devem voltar só em 2022. Segundo ele há provavelmente aí uns 20 obstáculos que precisam ser superados antes que a música ao vivo possa retornar. Ele disse ainda, É o que o meu instinto diz, que vai demorar um pouco, porque eventos como esportes, shows, festivais, etc., não são seguros enquanto o vírus estiver presente. Pois é, a gente já tá vendo aí um monte de coisa rolando, mas ele alertou bastante sobre a questão das consequências que isso pode trazer, e também das responsabilidades que as empresas e os organizadores de eventos e festivais precisam ter nesse momento. Mas é aí uma voz consciente falando que é melhor esperar do que piorar o que está rolando, né? Bom, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu deixei o link da matéria completa na descrição desse episódio. Lá tem também um link para vocês ouvirem o um podcast completo com a participação dele. E aí é só clicar e conferir. Continuando neste tema, mas já virando um bocadinho aí o jogo, o Virgin Morning Unit Arena, que fica lá no Reino Unido, recebeu o seu primeiro show ao vivo. Quem se apresentou por lá foi o Sam Fender. Mas o que surpreendeu todo mundo, na verdade, foi como o público foi organizado para assistir o show. Os espectadores assistiram sentados numa espécie de plataformas elevadas com um espaçamento de 2 metros. Comidas e bebidas pré-encomendadas, usando todo um sistema de sentido único para se mover ao longo da, da arena. Com acesso aos banheiros também, com corredores desses sentidos únicos. Bom, pelo menos, pelo que mostram os vídeos do evento, tudo aconteceu direitinho, conforme planejado. O artista, né, o Fender, tocou um setlist de 16 músicas num palco do tamanho de, de um festival. E, ao que tudo parece, todo mundo conseguiu ouvir bem, mesmo estando nos últimos lugares da arena. Se essa vai ser uma saída para os shows voltarem a acontecer ou não, eu não sei. Acho que foi bem curioso. Foi. Logo menos a gente sabe se os próximos shows, os próximos festivais vão acontecer assim, ou a gente vai ter uma vacina aí para nos deixar sentir de novo o calor humano enquanto a gente estiver curtindo um bom show. Bateu curiosidade sobre como isso rolou? O link para a matéria do Consequence of Sound com mais informações, fotos, vídeos de como esse show rolou aí tá na descrição do episódio. Vai lá conferir, é realmente curioso. E por último, mas não menos importante, sai um post muito legal sobre a carreira da Tracy Chapman lá no Tenho Mais Discos Que Amigos. Tracy é uma das artistas ali dos anos 80, 90, que eu é mais curto, eu acho você seja, deve ter escutado pelo menos umas boas músicas dela em, em novelas e outras coisinhas, né? Ela carrega uma forte influência do blues, do folk, e ela acabou por sendo marcada ali pelo seu hit, Fast Car. Mas essa matéria é bem legal porque dá uma passeada por vários hits da Tracy, é, por vários momentos importantes da carreira dela, e mostra que ela tem muito mais a oferecer do que Fast Car. E outros hits também que, que são bem famosos, né? Tem, tem mais coisa aí por trás. Então, a matéria é muito bacana. Se você é fã da Tracy Chapman, como eu, ou se você quer conhecer um pouco mais sobre ela, vai lá conferir. O link também está na descrição do episódio. Para mais novidades do universo folk, novos lançamentos, resenhas e muita dica de música boa, vocês já sabem, né? Folktheworld.com Segue a gente aí por todo lado no @focodaworld e segue também as nossas playlists no Spotify. Sem mais, bora pro papo. Meninos, eu convidei vocês para esse papo porque sei que a trajetória de vocês é parecida com a de muitas bandas brasileiras. Principalmente quando é dentro do folk, né? um segmento que enfim, ainda está se reencontrando, está se reinventando no Brasil, ainda tem muita discussão do, do que é folk, o que não é folk. E antes de qualquer coisa, antes da gente começar a conversar, eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, falassem um pouco aí de quem são os folk songs, quem compõe a banda, por que vocês estão no folk, fala aí um pouquinho.
1: Bom, é, primeiramente queria agradecer né, mais a oportunidade de estar aqui conversando com você. É, bom, nós somos uma banda que, na verdade, somos família, né, é, eu sou o Giovanni, é, sou baixista, também faço backing vocal, o Henrique é meu primo, é, ele é vocalista, ele toca violão, toca bumbo, é, só não toca mais nada porque não dá, é, tem o Gabriel, que é o irmão dele mais novo, toca banjo, canta também, e o Neto, que é um amigo nosso de infância, ele, ele é o tecladista. Nós começamos, na verdade, né? A gente sempre fez música junto, sempre tocamos, mas sempre como brincadeira. Sempre é, tem um quartinho de música lá na casa da minha tia e a gente sempre brincou. E a gente, bom, a música sempre fez parte do nosso dia a dia. Eu e o Henrique moramos juntos nos Estados Unidos. Lá a gente conheceu bastante de folk, principalmente de country também. A gente escutava muito. Lá a gente chegou a tocar um pouquinho, mas assim, em casa e tal, depois pegou a gente pegou bastante amor e influência do and Sons, né eu não pude ir, mas os meninos foram no show ao vivo ficaram apaixonados e a gente começou brincando tocando cover de and Sons, a banda não tinha nome e não tinha nada, a gente tocava no estúdio, né
2: posso até complementar aí é um prazer estar aqui Só me apresentando aqui o Henrique tá falando a partir daí, né, que a gente foi no show e a gente já gostava muito, eu tive a, a ideia de comprar um banjo, mesmo que a gente não sabia tocar, né, e eu ia comprar o banjo para mim. Quando eu trouxe o banjo pro Brasil, e é, eu sempre toquei violão, né, eu falei, poxa, ia ser tão legal se, se eu pudesse trazer mais gente que eu gosto, né, familiares aqui para a gente formar uma banda. E foi aí que eu dei o banjo pro meu irmão. Falei, cara, aprende aí, é, ele já tinha muita facilidade já, ele já tocava, por incrível que pareça, ele tocava cavaquinho, né, e, o, e a afinação é parecida. Então ele teve muita facilidade para tirar o banjo e, e ali no começo a gente já começou a tirar as primeiras músicas, né, é, e dali para frente a gente já tinha um repertório assim, bem fiel ao folk, então a gente tinha muito Moffordensans, Luminis, Vince Joy, né, e, e aí, Giovanni, se quiser, pode complementar
1: aí. É, e, e a gente tocava praticamente dentro de casa. Uhum. E vocês
0: moraram onde lá? Fiquei com essa dúvida aqui.
1: A gente morou bem no interior do estado de Nova York, assim, era bem longe da capital. Era praticamente Pensilvânia, era bem pertinho da divisa com o Canadá, inclusive, ficava umas duas horas. Então, a gente pegou bem o interior dos Estados Unidos, assim. Hum. Vivemos lá no, no, no meio do americano mesmo, sabe? Longe de cidade grande.
0: E vocês foram para Sei lá, porque deu na telha aí. Como foi essa ida para lá? Pra intercâmbio? Não, essa ida para lá,
1: na verdade, foi, foi também uma coincidência boa. O, o Henrique estava fazendo intercâmbio em Oregon, que é do outro lado dos Estados Unidos. E eu fui fazer também o um intercâmbio nessa cidade... Mas eu fui para trabalhar, na verdade. Eu, não, eu estudei inglês só, fiz algumas aulas particulares, mas eu fui para trabalhar. Eu lavava carro nos Estados Unidos e, assim, lá o inverno era bem forte. E eu tava no, tava no meio, mais ou menos, assim, da do, do, do intercâmbio, ia ficar um ano. Aí eu já não tava aguentando mais, sozinho, a cidade que não tinha nada. A é, americana, cultura é bem diferente. E o Henrique tava em Oregon, eu falei, cara... Aí o, o intercâmbio dele ia acabar, eu falei assim, vem para cá e passa três meses comigo. E aí a gente volta pro Brasil junto. Aí ele aceitou e aí ele foi comigo, trabalhou lá comigo e aí foi os melhores três meses assim intercâmbio que a gente pode aproveitar bem, né? Então foi foi essa que foi a, a nossa vivência juntos lá nos Estados Unidos.
0: Isso é muito massa. E, e, enfim, família é tudo, né? Porque é uma coisa é. que você está passando por essa experiência sozinho, você acaba sentindo muita falta de família. aí tem alguém ali que, que apoia. Mas eu acho massa isso de ter ido para o interior dos Estados Unidos, porque geralmente a galera escolhe as capitais, né? E eu, eu, particularmente, acho muito curioso o interior dos Estados Unidos. Porque tanto pelo estilo de vida, que é bem diferente, como você estava falando, como... A, a, enfim, como eles preservam muitas coisas tradicionais no interior. Não sei se tu sentiu isso lá.
1: Demais. Né? Demais. Assim, é... É, é outro país, né?
0: É, é, é muito diferente, assim. Eu, eu gosto muito daqueles programas de. de que tem na, no history de caçadores de relíquias e não sei o quê, que eles vão naquelas casas gigantes assim, no interior e acham um monte de coisa velha, que tem tanta é história, isso. né?
1: É isso aí. É, eu tive a oportunidade de conhecer bastante lugares e pessoas, assim, lá era todo, muito, todo mundo do muito americano, muito assim, a cultura lá, a roupa, o jeito de falar, é, isso a gente conseguiu
2: sentir bem junto lá, né? uhum. E não só isso, né, cara, a pegava é, final de semana, a gente ia para um lugar que era mais interior ainda, uma cabana, que tinha umas motos pra gente brincar lá na na, dentro da mata, né? E depois a gente sempre tinha aquele churrasco, né, do americano, que, pô, o country rolando solto, é... aquele bem rural mesmo deles, né? Plantação de milho muito forte, várias, assim, a gente conseguiu sentir mesmo que é essa cultura rural deles, né? E o country é muito presente nisso. E acho que isso foi um dos pontos também que fez a gente né, se apaixonar também pela esse estilo de música, assim, levando pro folk depois.
0: Acho que meninos e meninas, todo mundo que gosta de música quer ter uma banda quando é jovem. E aí, se você tem primos e amigos que querem fazer a mesma coisa, você quer montar uma banda com aquela galera. Mas, geralmente, a gente vai escolher, sei lá, um pop, um rock. Ninguém escolhe folk. Não, ninguém. <risos> então, quer dizer que essa viagem aí de vocês interferiu completamente na decisão de,
2: de ir pro folk. Interferiu total. É. E até, até engraçado, né, Giovanni, a gente estava falando que a gente foi no Walmart um dia, à noite, e, e no Walmart tem aquelas pilhas de CD, né, é, tudo jogado ali, que você nem sabe o que, que tem ali. A gente achou um CD do Alabama, né, que canta aquela Dixieland Light, né, vamos comprar esse CD, porque a gente vai colocar no nosso carro e a gente vai decorar todas as músicas. <risos> e... <risos> E os, os americanos achavam a gente muito louco, porque a gente pegou um CD de uma banda deles, né, muito antiga, e a gente, como os estrangeiros de lá, né, os brasileiros ouvindo, cantando com paixão, sabe, como se, tivesse, como se fosse música nossa. E acho que foi muito é, engraçado. Né, e assim. Até para eles
1: era uma música que eles já não... Muita gente, por mais que estava numa cidade tradicional... O cara que trabalhava comigo, né? Ele falou assim, cara, o que, que vocês estão ouvindo isso? Como é que vocês sabem essas músicas de cor? Era o único CD que eu tinha, que tocava no meu carro, a gente decorou tudo, né? É e... Sensacional. Bom, aí foi assim, só para concluir a primeira pergunta. Aí a gente chegou no Brasil, teve o lance da viagem, aí teve o lance do banjo... Meu primo nem tava, o Henrique, nem tava tocando banjo. O Gabriel pegou, né? Ele deu no colo do Gabriel. O Gabriel conseguiu por causa do cabaco. E a gente começou a tocar dentro de casa. Aí, cara, a gente começou, a gente ensaiava e a gente ficava empolgado, tipo, achando que tava destruindo, né? Nossa, isso aqui tá muito bom, não sei o quê. Aí, foi assim, vamos chamar os amigos para vir ouvir pelo menos nosso ensaio pra ver o que, que eles falam. Porque a gente tava meio assim, né? Um negócio muito diferente e tá? tal. Aí, pô, os amigos foram, assim, gostaram. Não é uma música, não é um estilo tão popular. Então, a galera curtiu e tal. Aí, cara, eu dei o nome pra banda, não sei de onde veio, da minha cabeça. Dei, dei uma, uh, um pouco de homenagem à Manford Sons, assim. Eu ia perguntar e isso. É, é porque foram eles que, na verdade, a gente começou só a tocar por causa deles. Isso é bem verdade, assim. Teve uma união de fatores... Mas assim, a primeira referência, a principal referência são eles. Assim, é o som que a gente mais gosta de ouvir,
2: principalmente é, o, 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 os primeiros álbuns. né E a formação também, né, Maísa? Pensando é, que a gente não tem baterista. É, eu toco o bumbo, né? então, eu toco o violão e o bumbo. E quem toca o, a panderola, a meia-lua, é, é o tecladista e Então, até de formação, tudo bem que, no caso do Manforden San, seria o Marcos que tocava as duas coisas, né? O Bumbo e a uhum. Panderola, mas... E, às vezes, de... bateria. É, e às vezes bateria. Mas, falando de som mesmo, a formação como é a, a mesma, né? Praticamente, o, o timbre tudo ficava muito parecido, né? Uhum.
0: É, mas isso, isso é uma coisa curiosa, porque, assim, é... enfim, como eu tenho um blog de folk no... Do... O único bloco de folk no Brasil, eu acho. Se tiver outro, não conheço. É, mas eu pesquiso muito sobre, né? E uma coisa que eu notei, e é muito claro, é como a, o surgimento do Moon for the trouxe à tona de novo. Trouxe para o mainstream, trouxe para as TVs, para as rádios, o folk de novo. Porque o folk sempre tem fases, assim. E sempre existiu, e sempre vai existir, eu acho, mas tem suas fases e o Mumford Sons eles vieram assim com uma força muito grande, a ponto de, de fazer muita gente querer ter uma banda como a deles. Então assim eu super entendo vocês terem, uhum. terem tido a ideia de, de ter uma banda folk, de ter uma formação parecida, porque eles influenciaram muita gente. Se você for ver é, ali você vai ali no Spotify ou Disney, enfim, e vai ver em artistas semelhantes Caramba, é muita gente nessa mesma pegada de quatro caras tocando coisas parecidas, assim. Eles revolucionaram, assim, de uma, de uma certa forma, a indústria da música naqueles nos primeiros anos, né? Depois eles, enfim, mudaram de novo, foram para outros caminhos, mas aqueles dois primeiros álbuns são marcantes demais.
1: Então, e aí... Bom, e aí foi isso. A gente começou a, a brincar, colocamos o nome na banda, fizemos Instagram, um carro no YouTube, acho que a gente fez também. E aí começamos a pôr vídeo de ensaio só, mas assim, era zero, né? praticamente só alguns amigos que seguiam e tal. Aí um colega meu estava de promoter de um festival aqui perto de Campinas, uma cidade que chama Joaquim Egídio. Cara, mas no meio do nada, no mato, era o Bar do Vicentão o nome do bar. E era um festival, assim, meio maluco e tal. Ele falou, ah, tá aberto pra bandas e tal, mande um vídeo da sua banda tocando que a gente vai ver qual é que é. Aí eu mandei o vídeo da banda tocando e o cara curtiu e falou, não, tá dentro, pode ir, não sei o quê, vocês vão tocar até horário. Aí ele vendeu, assim, o evento foi muito legal, tá? É, só que assim, foi bem diferente do que a gente tava esperando. A gente tava esperando um palco, iluminação não sei quantas mil pessoas. E beleza, então a gente... Nossa, a gente fez aquela campanha, chamou todos os amigos, uma penca, e fomos para lá. Chegando lá, era muito longe, estrada de terra, um breu, não tinha iluminação, nada. Chegamos lá, assim, era bem diferente, né? É, já tinha umas bandas tocando, o pessoal tava tocando, assim, literalmente na terra. Tinha umas caixas de sons equipamentos, assim, suficiente para fazer o show, mas bem diferente
2: do que a gente estava imaginando né? a gente já tava sonhando muito alto era engraçado que, só para complementar o Giovanni a gente se brincava muito, né, antes do show assim, então lá na minha casa ele já imaginava ele entrando no palco né, gritando a torcida é. dando tchauzinho é, já assim, já ensaiando, né
1: <risos> aí, cara, a gente chegou lá assim, putz, cara, nossa, é muito longe o caminho é, é perigoso Pô, a gente tava com dúvida se ia ser legal. Tinha bastante gente no evento. Tava, tava bem legal, tava, tava bem feito, assim. Tinha um monte de, de barraquinha, tal. Tinha fogueira, era legal. Mas aí eu falei assim, cara, liga para alguns amigos, explica, para não vir mais, porque é, é meio, caminho é difícil de chegar. A gente um pouco preocupado. Só que não dava sinal de telefone. Nem Isso no é nosso é celular. Nem <risos> muito, Assim, metade dos amigos desistiram no meio do caminho, porque estavam achando que tinham errado o caminho, de tão longe. A outra metade foi bastante amigo. Aí a gente tocou, né? A gente eu ia falar subiu no palco, né? A gente entrou lá na, na área para tocar, tocamos assim na hora Calma, que estava deu tocando.
2: Deu todos os possível. problemas, velho, possíveis. O ah, microfone é, não que... pegava,
1: deu tudo errado. O... O cabo, o cabo dos instrumentos <risos> e o cabo dos microfones eram curtíssimos, parecia um monte de varalzinho, assim, ó. Toca um em cima do outro. <risos> é, um em cima do outro e, assim, a gente, inexperiente, né, de, de, de tal, o primeiro show fazendo com, a, com essa banda, a gente teve uma outra banda antes, assim, que era mais brincadeira, né, e tocava de tudo. E aí a gente, pô, tava lá, tal, cara, dava errado. Fazer barulho, microfone, como o cabo esticava muito, ficava falhando assim. Ninguém entendia o que a gente falava, mas a gente, a galera tava curtindo assim o show, foi legal. Só que a gente ficou com a impressão de que foi assim um lixo, né? E aí, mas os amigos tava não, pô, foi legal, foi legal, foi massa, não sei que tal. Aí, enfim, só para o dia seguinte, eu, eu e o Henrique geralmente depois que a gente faz show, eu durmo na casa dele ou na casa da minha tia. É, na época ele não estava casado ainda e a gente sempre dormia junto depois do show cara a gente acordou numa ressaca moral querendo cavar um buraco e se esconder a gente estava com vergonha uma sensação estranha aquela bad uma bad essa é, não essa daí a gente tava. a gente foi dormir na lá na, na que hoje é a esposa do Henrique na Amanda e aí ela ela, pra tirar a mão da nossa cara, que a gente já tava meio na bad, ela colocou os vídeos do show. <risos> filmaram com o celular. Aí a gente começou a ouvir, ela pôs bem alto no home da sala inteira. que a gente começou a ouvir, assistir, a gente falou assim, cara, tava o melhor, bom. foi bom, tava bom. Aí pronto, pegamos todos os vídeos, postamos no Instagram e tal. E, por sorte, tem um amigo de um outro primo, né da outra família do Henrique, que foi... E ele, acho que o colega, ele fazia evento de food truck, ou um amigo dele fazia, e tava nesse evento e falou assim: Nossa, os caras são demais, não sei o quê. Indicou a gente para esse evento, para esse amigo dele que fez esse evento, que foi no Campinas Shopping, que é um shopping aqui de Campinas, super é, tradicional. Então, assim, a gente saiu de lá com dois shows no Campinas Shopping fechados, e depois aí não parou mais. Foi Campinas Shopping, foi outro shopping, foi evento de food truck, aí. A gente foi, foi, assim, de show a show, indicando. Aí pegou as casas daqui de Campinas, os, alguns bares, né? E foi assim que a banda começou. Então, foi... Parece que, assim, entre aspas, tudo foi sem querer. Desde a viagem... Foi natural, né? Até, natural. Até o banjo, até a, o nome os ensaios, esse festival, ir a todos os shows até hoje, lógico, agora a gente já trabalha com mais planejamento e tal, hum. então foi assim que a banda começou, Mas, mas estou, valeu, valeu estou o perrengue. contar com tantos detalhes.
0: Não, ótimo, eu adoro, porque, enfim, é aquela coisa, é, é, como vocês estavam falando, às vezes você começa uma banda, fica sonhando que vai ser tudo perfeito, mas não vai não, fio, eu conheço bem bastidor de, 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 dessas coisas, Geralmente é. vai dar tudo errado, que é meio para ver se você persevera mesmo, ah. para colher os bons e De frutos. lá
2: para cá,
1: de lá para cá, foram várias coisas erradas. Várias, assim, vários perrengues que a gente passou, mas que fez a gente ser o que a gente tá hoje, o que vamos ser amanhã, o que vamos ser daqui não sei quantos anos. Boa, você mas vai aqui. ganhando,
0: vai ganhando experiência de palco, vai ganhando experiência com essas coisas. Enquanto e quando for é, na frente, até... você tá bem tranquilo com isso, porque já passou por tanta coisa ruim que aí.
2: É. Acho que até vale falar também que por causa desses perrengues todos a gente até trouxe mais um integrante para a banda, né? Que foi o Vitor, que ele entrou aí depois dos primeiros shows porque é um cara é, que a gente confia demais e que é um cara que, pô, a parte técnica ele sabe de tudo, né? E, e a gente sabia que a gente precisava dele também para para garantir o uh, técnico, né? Para garantir que o show fosse do mesmo jeitinho de sempre, né? Então foi é mais um integrante. Então a banda a gente fala que a gente tem quatro que aparece, mas a gente também tem o Vitor, então a gente tem cinco integrantes aí justamente para garantir que a gente tá entregando um, um show de qualidade, né? Mas mesmo assim acontecem vários problemas. Vários. E
1: Vira e mexe, e vira e mexe ele faz show também, ele ele, ele toca é. com a gente também. Ele é um acaba sendo um coringa às vezes. E ele, além de tudo, é amigo nosso também desde pequeno, né?
0: Uhum.
1: Então ele tá acabou entrando depois. banda, tá em casa e é um cara que, que é responsável totalmente por tudo que a gente construiu.
0: E, enfim, a gente tava ali falando de quando surgiu a banda e tudo, isso tudo foi natural para vocês, o que é muito legal. E enfim, tem umas bandas que nascem de forma forçada e é bem chato, geralmente quando é natural assim, enfim, vai nascendo, vai evoluindo, a gente vai acompanhando o crescimento da banda, eu acho muito,
2: muito legal. Eu, eu acho que é um ponto aí, Maísa, é que eu sempre falo pra galera que, que vem me pedir conselho, né, de banda, desse tipo de, é, de coisa. Eu tenho a, a opinião que no momento que você tá é, tocando, né, que você tá se divertindo ali, tocando uma música e tal, você também precisa estar com pessoas que você gosta, né? porque e pessoas que façam sentido estar junto. Então eu falo, poxa, é, a gente olha para a nossa banda mesmo e a gente fala, cara, a gente não é os, de longe dos melhores músicos, né? É engraçado que até a gente chama, às vezes, os metais, é, violino para tocar junto com a gente, que são músicos mesmo. Eu acho que os caras não entendem como que pode a nossa banda né ter tanto show de, e, e os caras não ser técnico, né? Porque abrindo aqui para você, né, com a galera que te ouve, eu acho que é muito mais do que ser técnico e ser músico, né, isso é muito bom é toda essa essa harmonia né? que a gente consegue passar com a música, então é por isso que eu fiz questão de colocar pessoas que, que são íntimas minhas, né, o Giovanni é meu primo, o Gabriel é meu irmão o Neto meu amigo de infância o Victor também, então eu acho que, que isso fez total diferença, né, pra gente então, só, só contribuindo aí.
0: É, eu acho que isso é bom para o público também, assim. Não querendo sonhar muito, mas sonhando com vocês, pense daqui a uns 10 anos. Vocês, sei lá, olhar para trás e ver que vocês construíram toda uma jornada com pessoas que vocês gostaram, passaram por perrengues, assim, como vocês falaram. E, enfim, chegaram em um certo nível da música de vocês, aprendendo na raça e bem acompanhado de pessoas que acreditavam em vocês. Então, eu, pelo menos as bandas que eu gosto de ouvir, as bandas que eu acompanho, eu prefiro muito mais que elas tenham nascido assim, do que ser uma banda que, enfim, foi formada por uma produção muito boa que preparou aquilo ali, montou, injetou e lançou, sabe? Eu acho muito mais legal esse tipo de trajetória aí de vocês. E, e, inclusive, eu queria perguntar, quando é que vocês decidiram oficializar a banda? Vocês perceberam assim, ok, isso não é só mais uma brincadeira nossa, não é só um passatempo. A gente quer transformar isso aqui numa banda mesmo e, sei lá, de repente, viver disso aqui.
1: Então, até isso eu acho que foi natural. Assim, não teve um momento que a gente falou assim, ah, agora vai ser... É, lógico, ao, com o passar do tempo e como a gente foi a partir assim do segundo show vai que você tem um contratante te pagando para tocar no evento dele e hoje graças a Deus assim os contratantes quando chamam a gente pensam também no público que a gente leva naturalmente você tem que passar a ser mais profissional então assim do momento que a gente deu o nome para banda e começou a buscar esses eventos né, e por mais que eles tenham vindo de, de maneira natural, mas assim a gente foi cada vez mais gostando de fazer e, e tentando é, crescer, a gente já estava falando sério. né? É lógico que a, não é não foi uma coisa assim, ah, a gente piscou e estava todo mundo sonhando em, em viver só disso. Às é, vezes a gente discutia muito, porque a gente acabava caindo nos momentos de onde um estava muito vidrado na coisa, querendo fazer muita coisa, né? principalmente eu e o Henrique, somos mais assim. e às vezes os outros não estavam tanto, mas não por falta de vontade, mas é porque era uma coisa que estava indo sem querer. Né? Então, enfim, com o passar dos eventos, a gente foi profissionalizando, a gente foi buscando com pessoas maiores como funcionava o mercado, o, que, que, eu, o que, que um contratante espera quando ele me contata, né? O que, que, ele, o que, que eu tenho que dar que que, parte técnica, como é que funciona o que, que eles pedem, o que, que eles levam a gente, aí a gente foi se a gente foi estudando, né? A gente foi é, pegando experiência e fomos fazendo o nosso, nosso jeito de trabalhar. Então, assim, mais uma coisa que
2: foi fluindo é, a partir dos eventos que a gente foi pegando, né? É muito as circunstâncias também, né? só complementando o que o Giovanni falou, por exemplo, poxa, a gente teve que abrir um CNPJ, estou dando um exemplo, né? mas a gente não abriu o CNPJ porque a gente se achava profissional, mas porque algum contratante ali começou, cara, você só abriu o CNPJ, e ali a gente teve que abrir. A mesma coisa com, com outros quesitos aí, né? Que, por exemplo, rider de palco, para quem conhece, é um documento né? técnico que são as uh, o que você precisa para fazer o show. Poxa, quando a gente começou a fazer casamentos, que a gente precisava, né? Pô, tem um negócio muito profissional, um contrato de casamento, e, não, e, e muito mais que isso, a gente precisava estar bem no dia, porque era aquele dia da noiva e do noivo, né? Que, poxa, aí eu se divertia, a gente fazia parte daquilo, a gente não podia errar. E aí, eu comecei, aí que a cabeça começa a mudar e fala, cara, a gente, sem querer, a gente se tornou, assim, profissional, né? Digo, pra, com esses eventos que foram aparecendo. Então, foi muito isso. Tipo, não tem um momento que a gente decidiu, mas tudo foi acontecendo, aparecendo, e foi fazendo com que a gente se tornasse, né? Tivesse uma banda um pouco mais profissional do que era antes. Né?
0: Eu já ia dá a pergunta aqui, porque vocês tocaram em dois pontos muito, muito legais. O primeiro é isso, de tipo... É, às vezes um tá num nível, o outro não. E aí eu queria saber de vocês essa questão, porque aparentemente nenhum de vocês era músico, não vivia disso, não estudou isso. Cada um tem uma profissão, certo? E aí é, eu queria saber como foi esse esquema de tipo dividir esse tempo de se dedicar à banda, e de se dedicar às outras atividades. E a outra coisa é essa questão da do profissionalismo, porque tudo aí que você falou... É algo super importante, Henrique. A questão dos contratos, a questão de documentação de, de rider e outras coisas que músicos precisam ter para contratos e tal, que às vezes as pessoas acham que é só chegar ali e tocar, mas não é, tem muita coisa por trás. Então, como é que vocês foram aprendendo isso? Foi na raça mesmo? Foi fazendo e aprendendo? E, o tinha alguém para ajudar vocês com isso? Como é que essas coisas estão acontecendo?
1: Então, na verdade... Eu vou responder essa porque eu senti muito na pele, né? Então, assim, ao longo das necessidades de, de começar a falar mais sério, a gente tinha esse problema. Cada um tinha a sua vida profissional, é, seu relacionamento, né? namoro, casado, enfim. O único cara que podia pegar para fazer essa parte extra-palco, falando de, de empresa, né? Assim, de cuidar dessa parte mais séria, era eu. Então, eu assim, ah, para a banda acontecer, eu vou precisar fazer tudo. Vou precisar ir atrás de todas essas coisas que a gente não sabe. Então, assim, por um período... Na verdade, esse ano que eu parei de fazer. Que tem o Victor que está fazendo. Mas, assim, eu fazia tudo da parte comercial, é, redes sociais. É, então, assim, o marketing. Ia atrás de release da banda para entregar para contratante... Cuidei da parte da empresa, abri o CNPJ, fomos atrás de advogado, fiz o um contrato, é, registro de marca, logo. Então, assim, eu falei assim, cara, eu não posso exigir do meu primo ou do neto, de qualquer um, que faça aí, então, assim, a gente sempre foi de acordo com a demanda. Então, assim, eu sabia que o cara que estava do meu lado, que estava passando por uma fase que ele não podia investir tanto tempo, eu vou abraçar o negócio. Agora, musicalmente todo mundo se virou, então foi fazer aula, foi aprender mais, foi buscar conhecimento, a experiência de show ajudou muito, como se portar no palco, a gente tem o nosso estilo que é, que é peculiar assim, no meu ponto de vista, e, então assim, foi assim, hoje a gente já consegue distribuir mais, é, o Henrique cuida bastante da parte musical para não falar quase tudo, então a gente foi dividindo meio com o que cada um podia fazer, entendeu? E aí foi fomos dedicando o tempo que cada um podia. Eu tinha mais tempo para fazer mais coisa, o outro podia ajudar com uma coisa um pouco menor. Eu só pedi assim, por favor, vamos, assim, se vocês puderem ir no show, pra gente já tá bom. E ensaio, né? Então é, foi assim que foi começando. Aí depois a gente conseguiu organizar melhor, cada um fazer as suas partes, mas assim... Essa transição foi, foi bem séria, assim. Os meninos brigaram bastante com as namoradas.
0: <risos> eu imagino. <risos> e
2: eu, eu acho que nesse ponto, é, eu volto lá no, naquela frase que eu, que eu falei de juntar pessoas que você tem intimidade, né? Que você ama, né? Que você tá dentro do seu ciclo de amizade. Porque se, se fosse pessoas que eu não sou íntima, que eu não conheço, que eu só trouxe porque toca baixo bem, por exemplo... É, eu, eu sei que nessas horas de dividir atividades teriam dado brigas, né? Que provavelmente teriam separado banda, a banda, né? Mas como a nossa amizade é muito mais forte do que a própria banda, essas coisas, por exemplo, do Giovanni ter que pegar tudo e, e ter que trabalhar sozinho, praticamente, né? Na parte contratual, puxa que você sabe que dá um trabalho tremendo. E nem por isso ele falou não, gente, eu eu vou, não aguento mais. É, ou quero ganhar mais que vocês porque eu faço mais coisa não de jeito nenhum ele ele sabia que ele precisava fazer isso né? e, e por amor assim à banda e ele sabia que ele tinha que fazer isso para a banda dar certo agora de jeito nenhum isso ia isso ia abalar a nossa amizade que é muito mais forte do que o que assim, eu diria
0: isso é legal, porque não só dá muito trabalho, como é a parte mais chata, né? Porque divertido é você estar no palco tocando e fazendo a festa com o pessoal. Mas toda essa parte de, de bastidor, assim, contratual, burocrática, é muito chata, cara. E, e é bonito isso, você, Giovanni, assumir, porque realmente não é todo é. mundo que quer carregar isso, não.
1: É, e tinha que ter muita paciência, porque assessor é, tem todas as é. coisas cerimonial, é, é que assim, a gente faz casamento, é que a gente não é uma banda de casamento, né? A gente acabou entrando porque a, os casais que iam no show e gostam da música, ou que seguem no Instagram, YouTube, e curtem o som, para assim: assistir não um toque no meu casamento, assim, a gente faz o mesmo show que a gente faz, a gente faz o casamento da pessoa. Aí a gente conheceu o um mundo que é muito chato, assim, sendo sincero, tem muita burocracia... É, tem, tem muita coisa para fazer, quando a gente começou a pegar contratante grande, empresa que faz evento grande, foi aprendendo. Assim, como eu amo muito a banda, mas eu amo eles também, amo estar tá com eles, amo dividir palco, fazer o som, assim, a gente só se diverte todos os eventos. Então, eu jamais ia exigir, eu ia falar assim: "Ah, eu não quero mais que a pessoa faça". assim foi foi necessário. Hoje a gente conseguiu esquematizar mais, eu fiquei um pouco cansado. Esse ano eu pedi para dividir um pouco melhor e tal. Também porque as coisas já estão mais encaixadas e organizadas, a gente foi pegando uma experiência, então a gente conseguiu agora colocar uma pessoa mais à frente do comercial. Agora eu já fico mais descansado, já consigo juntar. Eu e o Henrique sempre também tomamos uma iniciativa de, de compor, de escrever, de arranjo, de fazer vídeo de gravar, sempre a gente eu e ele fizemos muito isso. Hoje eu tenho mais tempo para cuidar da música e si, junto com ele, ajudar ele nisso, né, a parte de criação. Então é o ponto que a gente tá hoje, assim. Hoje eu hoje eu já não faço mais essas coisas assim, sei que ralei muito, cansei, só que valeu muito a pena. Eu não me arrependo de nada, de nenhum, nem nem nenhum momento assim que eu tive que, cara, tava no trabalho, tinha que ir rapidinho lá falar um telefone escondido. Cheguei a fazer entrevista na rádio Escondido no fundo, assim, da empresa, porque era o único horário que tinha. Então, assim, fui fazendo o que dava, assim, nunca joguei na cara de ninguém. Encaixa como eu, pode, nunca... né? É, era o que dava pra fazer.
0: E, e hoje vocês já meio que conseguem viver só com os eventos da Folksons ou ainda não? Ainda precisa dividir com outros, outras atividades?
1: Eu sou o único que tô só com a banda, mas é porque eu.. Acabou assumindo umas coisas também, né? Não, e eu sou... É, porque assim, eles... O Henrique é casado, tem uma família para cuidar. É, o Gabriel ainda não terminou a faculdade. O Neto tem uma carreira, assim, muito boa no mercado financeiro. É, o Henrique também trabalha na parte comercial da empresa, tem uma carreira boa. Assim, hoje, eu, só eu que só tenho a banda. Porque eu tenho uma vida bem mais simples também, sou solteiro, eu cuido mais da minha vida mais tranquilo. Mas eu preciso que a banda cresça mais um pouquinho aí pra, pra continuar nessa. Mas vai,
0: vai, com calma. Tá crescendo.
1: Minhas fichas estão na banda aí, com certeza. Eu confio.
0: Boa. E vocês estavam falando aí já um pouco do processo de, de... Que o Henrique cuida um bocado da parte musical. E aí eu queria saber como é que foi essa transição aí pro autoral. Vocês já escreviam coisas desde sempre, mas enfim, não achavam que estavam prontos? ou não, depois de tocar muito de ter muita experiência, vocês começaram a sentir que tinha também uma mensagem que vocês queriam passar de vocês agora vamos escrever, vamos compor e vamos mostrar o que a gente também sabe fazer para as pessoas.
2: Eu acho que tem um ponto aí um, pouco, um passinho um pouco atrás que é muito que foi muito válido também para o crescimento da banda é, desde lá do cover é, que eu digo o cover de folk, né, que a gente apresentava, que eu falei para você, luminaires, nest joy, é, manford james, é, até bonnie às vezes assim, assim, um negócio mais folk. A gente, eu entendi, né, musicalmente que também para fazer um show, né, para ter aquele repertório mesclado, não só o cover do folk, mas a gente precisava fazer um negócio diferente. E foi muito com a ajuda do giovanni e a gente começou, cara, toda vez que a gente se encontrava, a gente pensava numa música. Cara, ouve essa música, eu acho que ia ficar legal no folk. Ouve essa música e ia ficar legal no folk. Então teve esse passo antes da antes de chegar nas autorais, que eu acho que foi assim muito importante também para a trajetória da nossa banda. Porque você sabe muito bem, você falou que você é o único blog de folk do Brasil, né? Imagina quantos blogs de rock tem no Brasil, ou quantos blogs de funk deve ter no Brasil, um né? Um bocado. É sertanejo, então, né, e, e a gente sabia que o folk, ele não, não é um estilo né gigantesco aqui no Brasil, a gente a gente precisava atingir pessoas que não conheciam, né, e, e foi aí que a gente começou a pegar músicas de outros estilos e colocar no folk, o que deu super, super, super certo, principalmente do pop, do rock, colocar Guns N' Roses, é, aí você vai pro... O The Journey a gente pegou, a gente pegou do country, né, essa, a própria Alabama aí, toda vez que eu toco eu lembro, uh, Country Roads, aí você pega um pouco do estilo do do, do rock, né, do pop, enfim, vários outros estilos, para que a gente possa fazer um repertório, a gente toca nossas músicas do folk, na hora que a galera não conhece, aí entra uma música legal, né, que, que a galera conhece, pô, essa eu conheço e tá num estilo diferente, enfim, Acho que esse foi um passo muito importante, né, que o nosso show ele é muito dinâmico nisso, a gente, a gente continua tocando é, as músicas, né, que são folk mesmo, mas a gente colocou muita música é, cover que é de outros estilos, né, até, até Justin Bieber a gente, a gente toca e fica muito legal, né. Pra vocês terem
0: noção, a, a playlist que eu tenho no Spotify do, do Folk da World, que tem mais seguidores, tem quase 2.500 seguidores, é a de Folk Covers. Que é tipo assim, tem tudo, tem Billy Eilish, tem, sei lá, Elvis Presley, tem qualquer coisa em Folk. Mas porque é muito bom, porque o Folk, ele é um estilo muito gostoso de ouvir, eu adoro. E tipo, ah, pega uma música Podemos que todo perceber. mundo sabe... <risos> pois é, você pega uma música que todo mundo sabe, joga no estilo e pronto, a galera vai gostar. Não tem como não gostar.
1: Eu acho que assim, a gente tornou o nosso show acessível em termos de ouvido. É... Porque a, a maioria das pessoas que estão pela primeira vez, elas ficam olhando assim pra gente, né? O que que é foco? Mas o que que é isso? Aí a gente começa a tocar, a pessoa fala... Ah, é isso. Nossa, eu conheço a sua música... Caramba, eu estou com... Aí fica uma coisa assim, peraí, já conheço, não é novo. Então, assim, por mais que nós estamos fazendo algo novo que outras bandas não fazem, e até bandas de folk, eu acho que quando a gente traz esses arranjos novos aí que a gente pega a música e faz em folk, é hora que a gente se diferencia das outras bandas, né? E... Enfim, aí torna o nosso show, assim, mais... É... mais acessível. E aí, trazendo, aumentando essa gama, assim, de público, o nosso público é muito variado. Criança ama e pessoal mais velho ama. Mulher, homem, todo tipo de estilo todo de mundo. gente gosta. Todo mundo curte. Então, assim, você fala assim, ah, qual é o público de vocês? Não, não posso falar pra você, ah, é de faixa etária de tanto a tanto, homem ou mulher.
0: Atinge todo Entendi.
1: mundo, né? É, atinge todo mundo. Então, assim, aí veio a necessidade da música autoral, que a gente falou assim, cara, o que nós vamos fazer pra tocar folk em português? A gente não sabia o que, que ia acontecer, assim, não tínhamos ideia é, de como fazer isso, até a primeira música foi em inglês, né, que depois a gente traduziu, é, que é a Searching for Answers, né, que é a que tá no, nas plataformas, é a... Procurei Saber, traduziu não É, Procurei Saber. Eu, cada eu, é vez eu vou lobby. cantar, eu canto em inglês. <risos> foi a primeira <risos> música. Aí, depois que traduziu, a gente ficou assim depois todas foram em português né? e enfim aí a gente só que foi do nada outra coisa natural eu e o Henrique a gente sentou numa noite é, abrimos uma garrafa de vinho ali começamos a tocar e foi saindo as músicas autorais assim também de uma maneira sem forçar só que demorou assim, a gente teve que tocar muita música e ouvir muita coisa para conseguir imaginar assim todas as músicas é de coração assim todas a gente está tentando passar uma mensagem, uma história. Algo que a gente já sentiu, outras músicas que a gente estava sentindo na hora de, de compor mesmo, né, assim, de querer expressar o que está, ou às vezes no meu coração, no coração dele. A gente é bem parecido. E aí foi, assim música autoral foi assim, foi bem foi bem nesse estilo assim que a gente fez. Não foi muito forçado, assim, até porque a gente nem sabia como que ia fazer isso assim no começo a gente falava vai ah, precisa precisa meu cara não dá não dá não dá E do nada foi assim. eu acho que ter tirado a pressão lá no começo de ah, tem que fazer tornou possível entendeu uhum.
0: e eu acho muito bacana isso de, de, de trajetória assim de banda indo natural porque cara principalmente no contexto de vocês que ninguém era músico ninguém cresceu com isso é, e vivendo cada momento, sabe? Acho que é muito importante, assim. Tem o um momento de você aprender a, a, a ter as experiências de palco, tem um momento de você aprender a brincar aí com a musicalidade, com as versões, com tudo, e tem um momento de você sentar e escrever. Óbvio, tem gente que vai sentar e escrever e fazer uma coisa autoral do nada, tem pessoas que conseguem fazer isso. Mas, às vezes, precisa de todo esse processo, né? E... É, eu acho
1: que... A música foi natural também, porque nós crescemos nesse ambiente. Né? Principalmente eu, Henrique e o Gabriel, nós crescemos numa família que ama música. Então, assim, meu avô canta é, meu avô canta música clássica italiana. Minha avó toca acordeão, piano, tudo assim, sozinha. E ela também canta. Nós fomos nascidos e criados na igreja. Então, desde pequenininho, nós estávamos em coral fazendo aula de algum instrumento, comecei tocando bateria, a gente sempre fez teatro, cantata de igreja, então assim, acabou com a música ficou natural, então, acho que aí também virou um pouco da nossa diferença, assim, para um músico 100% técnico, né, que eu acho que a gente tem que buscar isso sempre, melhorar, aprender, estudar, mas a essência, eu acho que é ela que faz a diferença, então, foi daí assim que a naturalidade da, da parte musical, mais especificamente falando, surgiu,
2: até chegar nas autoradas. É legal que, que ninguém estava num no, no instrumento que sempre tocou, né? Por exemplo, o Giovanni é, é baterista, é, o Neto, puto, o Neto não tocava teclado, eu vou até abrir uma informação, <risos> pode abrir essa informação aqui o folk da Word, pode. É, o Neto, cara, pra você ter uma ideia, ele, ele tocava sempre os mesmos acordes e ele furo. mudava no teclado. É um furo aqui, um
0: furo de notícia, um babado.
2: É, tem que falar, né? tem que <risos>
0: falar pra ficar,
2: ficar legal, mas uh, o Neto, ele, ele mudava o, o tom da música no teclado pelo botão aqui e tocava sempre a mesma nota, até que no primeiro ano ele ele... Começou a aprender bem e tal. Hoje ele não faz mais isso, tá? Mas isso é, tipo, o um tiro, né? É, o Giovanni é um cara que era baterista. Até isso, né, Giovanni? Naturalmente, eu falei, cara, tô precisando de um baixo, velho. Você não quer comprar um baixo? Um baixista, né? Tá precisando de um baixista. Cara, a gente foi junto na loja de instrumentos. É, ele comprou... Eu comprei o baixo pra ele, né? Pra ele me pagar. Sem saber tocar baixo. E sem saber o que, que ia dar isso aqui, né, tudo. E, e o meu irmão, muito menos banjo, né? Meu irmão tocava cavaquinho, malenar ali. Eu tocava piano. E, e aí a gente acabou, tipo, mostrando que não é pela técnica, entendeu? É pela musicalidade, pelo que você tá querendo passar, pela amizade. A gente tá sempre se divertindo no palco. Isso, a gente sempre vê a galera comentando isso depois a gente. Cara, vocês são é muito legal ver vocês se divertindo, então é muito mais, né, do que do que, do que uma banda, né? Em si. Então acho que acho que contribui também do que a gente estava tá falando.
0: Boa. E vocês falando agora de diversão no palco, essas coisas, eu estava pensando, é, a recepção do público para as autorais, como é que é? Muda muito em relação, vocês percebem que muda muito em relação a quando vocês cantam a música de alguém que já é famoso? Sei lá, elas prestam mais atenção ou elas ainda são meio. Ah, sei lá o que, que esses meninos estão tão tocando? Como é essa
1: receita? Eu sinto que nas autorais prestam mais atenção. Eles ficam assim, né? Tipo, cara, as tem graças a Deus tem um público nosso que é bem fiel que sempre acompanha. Então eles ficam pedindo as músicas autorais. E a gente tem o momento certo, né? Então ele canta junto, gosta. E é bom, porque quem nunca viu, ficou assim... Nossa, pô, o pessoal canta e tal. Isso ajuda demais, assim, né? A galera fiel, assim... É, nessas horas, é, é... Assim, emociona, tipo, ver o povo cantando sua música, assim, no show, sabe? E, e aí, quem não conhece, fica, tipo assim, meio... Para de conversar e fica escutando, sabe? Aí depois começa a seguir, nas
2: né, assim, redes e tal. Mas é... Principalmente Eu... a, a, a pirata, viu? para quem não, não ouviu, se quiser ouvir depois... A gente começa o show, alguém já fala, toca pirata. É. Aí a gente tá no meio do show, alguém toca pirata. <risos> Aí a gente tá no, no final do show, toca pirata, né? E a pirata é a nossa música, né? E é uma das que a gente mais se divertiu, assim, em fazer a música. É uma música muito irônica, né? Acho que você captou muito bem no seu blog que você, que você fez há um tempo atrás. E é muito isso. E a galera pede. Isso é muito legal, né? Mas, é... assim, a gente não toca todas as autorais no show. Acho que é um, um ponto importante que a gente ainda não conseguiu desapegar, sabe? E fazer um show inteiro com as nossas músicas. Porque a gente acha que as, mús as músicas que a gente fez, a versão, também é importante, né? para a energia ali do show. Então, na minha opinião, é, assim, eu sinto que a galera presta muita atenção quando a gente toca as músicas autorais. Tem algumas delas que o pessoal pede mesmo, sabe? É, a gente que eu sou eu e a pirata assim, pedem muito, muito. E, e algumas outras a gente toca assim, mas, mas não é porque ninguém pediu né? mas porque a gente acha que é necessário a gente também tocar nossa música autoral né? é, então é muito importante tocar nossa música autoral é, mas é claro que o pessoal que conhece alguém que não conhece a nossa banda começa a ouvir uma música de outro estilo né? e conhece, ela se engaja muito mais as duas coisas são muito importantes hoje ainda tá?
1: Ah, o, show é, o show é muito mesclado com folk clássico com né, músicas que são folk mesmo que a galera que, que escuta conhece com é, músicas de outros estilos em folk e música autoral, então assim, a gente tenta fazer um show que não enjoa, nem de ouvir e nem de tocar que o que a gente está transmitindo é o que a pessoa vai absorver então, se a gente está ali mesclando, fazendo um negócio gostoso de tocar, de cantar, é, o pessoal também sente a mesma coisa ouvindo. Então, é, hoje o nosso show é assim.
0: Boa. E, e falando em shows, como é que vocês estavam aí de shows antes da pandemia? Quantos shows mais ou menos por mês?
1: Avariava, né?
2: É, isso é um, um, um ponto... É, vamos, vamos falar de quatro, vai? Quatro shows por mês...
0: Fim de semana, é um, geralmente?
2: É, é, sempre fim de semana. E isso é um ponto que eu também alerto, né, pra galera que estiver ouvindo que tem, que trabalha também, né, que é um ponto que a gente não podia abrir mão. Eu, se não, tinha que abrir mão do meu trabalho, o né, Neto também. E, e a gente não conseguia fazer show durante a semana, né? Estava então, tá um morando mas... numa cidade diferente, né? Exato. Meu irmão morava duas horas daqui, ele só voltava no final de semana e tinha show no sábado. Então era sempre de sábado ou domingo que a gente fazia show, e a gente, para não ficar pesado para ninguém, a gente também colocava que a gente não fazia show, se a gente tivesse no sábado, a gente não fazia no domingo, é, enfim, a gente ia conciliando dessa maneira para que fosse um negócio gostoso, né, para todo mundo, então, acho que é um ponto, mas respondendo a sua pergunta, os quatro aí, na média. É, acabava encavalando
1: muita data, então a gente não podia, assim, a gente chegou a fazer dois shows no mesmo dia, no, no, no mesmo fim de semana, fazer três, só que não era uma coisa que dava pra fazer sempre. Então, infelizmente... Fica puxado também, tava... né? Não, fica puxado e, assim, a maioria dos eventos do nosso estilo são no sábado ou no domingo. Nem sexta-noite não tem tanto, assim. Uhum. E aí, pô, não dá. Já tem um evento que eu marquei desde o ano passado. Não vou poder. A gente acabou perdendo muito evento que bom por causa disso, entendeu? Mas paciência, é alguma coisa que, que é natural, aconteceu.
0: Uhum. E geralmente região de São Paulo?
1: Sim, bom, a gente. maioria tudo, não, a gente já chegou a tocar em Minas, mas é 99% é, é região, é ou interior ou capital nossa. de São Paulo. São Paulo tem um
0: acolhimento muito bom com o tem surgido muita banda aí, eu vejo muito em São Paulo, Minas também tem muita gente com folk. e o Sul, né, ali, Rio Grande do Sul, Florianópolis, nossa, tem muito ali, em Santa Catarina... Tá, tá crescendo, o foco tá crescendo. Eu imagino que em breve a gente vai ter... Bom, eu queria muito fazer um festival aí esse ano, mas o Covid também embaçou isso. <risos> mas vamos, vamos tentar, vamos tentar fazer isso para frente.
2: Vai dar, vai dar. Vai tá crescer demais. Até um evento que a gente tocou, né? Que foi o maior evento de gastronomia da América Latina. Que foi lá na Ípica, Santa Mara, na capital. O Taste ao São Paulo. E, cara, só você vê, a, a principal atração, assim, foi folk, né? É que a gente tocou. Tipo, mudou completamente, assim. Acho que o folk, ele tá num, num, numa ascendência é, muito grande muito notável, né? É, até comentando do teu post ali da, da Taylor Swift e do Boniver, né? Quando que eu pensei que o Boniver ia estar... Tá é, aonde né para o público brasileiro né que ninguém, só achei que só eu conheci o carro é, <risos> e aí você foi muito feliz no seu comentário porque é exatamente isso poxa tudo bem que ela é comercial para caramba né a minha esposa adora ela mas é tudo bem que enfim não tem nada a ver com o toque mas é tipo até ela fez um CD assim sabe então eu acho que, que Tá crescendo demais é, a galera tá se interessando por isso é, e, e a gente tem visto, né? O pessoal que, tem, que segue a gente, tem muita gente que encontrou assistindo a gente, assistindo o show e, poxa, se apaixonou pelo estilo, né? Então, realmente o negócio está tá crescendo muito.
0: É, e eu acho que, é, só complementando aí o que tu falou, que tipo, é, é, quem escolhe tocar folk hoje em dia, não escolhe só ter uma banda folk ou ter um estilo. É quase uma evangelização desse estilo, sabe? Eu acho que ele está sendo muito propagado por essas pessoas que estão conhecendo, passando para frente, e aí outra pessoa vai e escuta e fala caramba, essa banda é boa, esse estilo é bom, eu vou fazer algo parecido, eu vou procurar mais mais artistas do estilo. E dessa maneira está tá rolando aí um novo revival do folk. Eu acho que é algo muito parecido com o que aconteceu ali nos anos 60 ali do, do Dylan e da Joan Baez e aquela galera toda. Tá acontecendo agora com a galera nova que tem novas mensagens para passar e eu acho isso sensacional e para mim é incrível. Meu blog tá bombando. E eu tô conhecendo muita gente boa que tá fazendo um trabalho massa assim. Enfim, e não sou... é
1: não é só não, não são só não somos só nós os músicos que que estamos voltando a tocar folk, generalizando, né? As pessoas estão buscando ouvir. Estão né? conhecendo, quem não conhecia Quem já conhecia Está é, gostando Porque está vindo muita coisa nova E assim A maioria das coisas que a gente escuta São coisas boas Porque é né, Os músicos, eu coloco Como as bandas de folk que eu conheço São todas muito boas É difícil, assim, sinceramente Puxando um pouco sardinha aqui Mas é difícil você ver uma música ruim Entendeu? É, e eu acho que isso é uma coisa que ajuda, que, que, que a gente tem, a pessoa tá com sede, né, do folk e os músicos estão fazendo as coisas de coração, que acho que é daí que vem a qualidade, né, e, e tá rolando, então assim, é uma época muito boa, né, não só das bandas que vêm surgindo, trabalhos novos, mas acho que as pessoas querendo ouvir, né, porque, no fim música é isso, né, é boca e ouvido, né. Então, eu acho que é, que é isso que eu tenho para falar assim, desse momento.
0: Mas a minha pergunta agora não tem nem tanto a ver com o que a gente estava falando antes, mas eu, eu fico curiosa, eu quero saber de vocês o seguinte. Vamos falar um bocadinho agora de, de streaming. Vocês falaram aí de toda a trajetória, de ao vivo e tal, mas vocês lançaram... Dois APs ano passado, né? E aí, é, como é que tem sido para vocês também essa questão de, de planejamento, de, de mostrar a música autoral de vocês, além dos palcos? Aí nos streamings, no YouTube, fazendo clipes, vocês também têm, têm deixado isso acontecer naturalmente e está sendo uma coisa mais planejada? Como é que está rolando isso?
2: Você, eu, vou ser bem sincero, na minha, na minha análise, né? Por favor. É, porque eu acho que pode ser o que muito artista é, tem vivido. É, o que acontecia? Nosso principal produto não são as, as músicas autorais, não são nem os covers, são os nossos shows. É, que eu acho que, poxa, quando a galera sai de um show, aí sim ela segue no Insta, é, ela põe no Spotify o principal jeito de mostrar para alguém eram nossos shows, né? E hoje a gente não tem mais essa ferramenta por conta da pandemia, o que é muito triste, né? É, então, um dos pontos que que caiu muito o você foi ver no streaming, né? O movimento da galera ouvir, eu vejo que é muito é, fazendo show mais, né? Que era o que nosso nosso super produto aí pãozinho quente. É o que eu vejo. Toda vez que a gente trabalha muito mídias sociais e a gente põe bastante conteúdo no Instagram, é, as plataformas também aumentam, né? Que a galera, de repente, vê a gente, entra no Spotify e olha. É, porém, nesses últimos, últimas semanas aí, é, a gente, por experiência, né? A gente não postou muito conteúdo, a gente está um pouco sumido das redes sociais, até porque é, a gente teve gente com, com, que poderia estar com Covid, né? Na família teve gente com Covid e a gente teve que distanciar. E a gente acabou não produzindo nada, né? Nessas duas últimas semanas aí, a gente não produziu absolutamente nada. E, e cai muito, né? A galera para de ver, para de entrar. É, o, que é, o que é péssimo, assim, Então, um, um ponto até de aprendizado é, cara, o artista hoje ele precisa estar tá produzindo conteúdo, ele precisa estar tá dando as caras, e, e é algo que a gente peca muito, né? Porque a gente não quer forçar muito, tô, eu estou te falando porque o nosso, o nosso, a nossa banda, ela, ela aconteceu dessa maneira muito natural, a gente também não gosta de ficar abrindo câmera toda hora para falar, não gosta de ficar forçando muita barra, mas existe um meio termo aí que eu vejo que precisa produzir esse conteúdo, né? É, nas semanas, há um mês atrás, a gente estava produzindo toda semana Fiel, você pode ver lá que a gente produziu o Dance Monkeys, é, produziu o do Backstreet Boys, produziu é, do, do The Weeknd, né, também que tava bombando, Billy Eilish cara, foram semanas muito boas e, e a gente não tava gravando autoral a gente tava produzindo conteúdo e, e aí essas duas semanas que a gente não produziu foi um exemplo, assim, que, pô, cai muito, né? A galera é... a galera precisa ver, a galera precisa te ver, né? Então, assim, sendo sincero, plataforma de streaming, ela ela vai muito, o Spotify, por exemplo, se a galera está engajando com você também em outras redes sociais, né? Então, eu senti muito isso, acho que foi algo bem interessante, assim, de, de, de ter como experiência mesmo, sabe?
1: É, e a gente deixou, vamos, vamos colocar que a gente tem uma equação aí de engajamento, mas eu não estou falando tão tecnicamente assim do streaming. Mas a gente dependia muito da parte da equação, que era o show. O que, que acontecia? A pessoa ia no show, ela filmava, marcava muito, aí entrava, a gente postava, estava ali fresco, ela via vídeo novo, ela se inscrevia no YouTube, ela, assistia, ela ouvia as nossas autorais em todas as plataformas que a gente colocou. Enfim, a gente dependia muito do show ao vivo, mantendo também o conteúdo digital. É, e aí agora, hoje, a gente só depende dele. Nós não temos show para alavancar essa conta. Então, a gente percebeu assim, que... A gente até investiu bastante né, nos últimos meses em, em, em vídeo em colocar músicas que a gente já tocava, músicas inéditas para a galera curtir e tal. Infelizmente, nas últimas semanas não deu, mas agora a gente a, a, a está exatamente nesse momento de começar a investir mais. O Henrique está estudando muito sobre isso, a propagar mais o trabalho pelas plataformas. Então, assim, a gente optou por não fazer um show, uma live, né, que é o que está todo mundo fazendo. Até alguns motivos foi porque por logística, não deu para fazer, mas a gente tem estudado bastante para propagar o, o trabalho, né? Então, assim, YouTube é uma coisa que a gente vai investir mais, a gente tá muito só com Instagram. Até,
2: até né, é falando pra galera, né, que te ouve aí, né, que a galera tiver algumas dicas, porque a gente é muito... Eu, eu vejo que a gente é muito fraco com isso, é algo que a gente tem que melhorar muito, que a gente, pô, gostaria de propagar mais né, para as pessoas o que é o nosso show. né? É, e, e hoje, como a gente, por falta de tempo, recursos tudo, a gente poxa, queria não produziu tanto quanto a gente gostaria. Né?
0: Bom, eu, eu amei ouvir vocês falarem tudo isso aí, porque... É, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente o criador do Spotify soltou umas frases aí que revoltou muita gente porque ele estava falando que artista hoje em dia não pode gravar uma coisa por ano e esperar retorno disso, sabe? E aí teve muita gente que ficou revoltadíssima, não, porque artista não pode viver só das migalhas do Spotify, não sei que lá. Mas eu acho que tudo isso que vocês falaram aí é a prática do que realmente acontece. As pessoas começaram a consumir música de uma forma diferente. E os artistas precisam se adaptar um bocado a isso também. Óbvio, óbvio que, assim, eu sempre vou estar do lado do artista e sempre vou defender o artista. Mas eu acho que precisa ter, não só do, do lado do artista, não só do lado do streaming, não só do lado das gravadoras. Eu acho que o mercado da música precisa se reinventar em vários aspectos e a pandemia meio que tá mostrando isso, sabe? Tipo, vocês falaram, não, a gente precisa dos shows para chegar na galera, para fazer a, a roda girar, precisa de show acontecendo. Só que quando eu não tenho show, o que, é que eu posso fazer? E se eu sou um artista só de, de streaming, cara, como é que eu vou fazer para produzir música toda semana, ter single novo para colocar? Não é, uma, não é um caldo de cana também, né? Você não enfia assim, a letra da música e o negócio sai pronto ali. Então, eu acho que isso é um debate incrível que, que a gente precisa ter, sabe? De, de pensar de, de, de como a gente planeja... a a carreira da gente, com shows, sem shows, é, como chegar nas pessoas fazendo conteúdo, sejam lives, sejam vídeos, sessions no YouTube, essas coisas, eu acho, eu acho, achei fantástico assim essa, esse ponto de vocês aí agora, muito bom. E aí eu, eu tenho uma pergunta, já juntando nisso tudo, vocês já pensaram em gravar também essas versões que vocês fazem? em shows e disponibilizar isso
1: nos streams. Isso aí já está em andamento, na verdade. O Henrique vai, pode falar melhor.
2: É, nesse o... ponto, até é legal, né? De, de falar um pouco por que ainda não está. A gente tinha feito nossos CPs autorais, né, jo? E, e Só que a gente sente que esse, esse conteúdo também a galera gosta muito, né, que são os covers da... E muita gente pedia, de verdade, é,
1: toda vez comentava. O que a gente mais recebe no Instagram é a gente perguntando isso. Cara, quero
2: ouvir os seus covers no Spotify, quero ver os seus covers no Spotify. E a gente nunca deu muita moral, assim, né? É, até que, cara, a gente começou a produzir, eu comecei a estudar pra caramba a produção e comecei a fazer umas coisinhas caseiras que ficaram super legais, assim, sabe? Aí eu falei, Ju, acho que, acho que é o momento, cara. Vamos, vamos tentar disponibilizar no Spotify. Tem mais uma que a gente tá finalizando, que só falta fazer o um vídeo agora. Vou dar um spoiler aqui para o seu canal, tá? Mas eu é, é, vou dar um spoiler aqui, que é uma música bem comercial, mas que ficou muito legal, que é a do Justin Bieber, aquela Intentions, que é uma música muito pop e ficou muito legal no Folk. Biber sempre legal, dá certo, viu?
0: gente. Sempre dá certo com Biber.
2: É, então, dando spoiler aqui pro seu canal, essa será a próxima, é que a gente não fez o vídeo ainda, mas a gente já fez uma baita versão, ficou muito legal. Então, fechando esses, esse caminhãozinho aí de, de músicas, a gente deve colocar tudo num EPzinho, covers, né? Pra galera aí. Muito bom, fico feliz.
0: Vou incluir, incluir, incluir na minha playlist de folk covers, com certeza... Alguma coisa dessa daí e, e meninos, eu acho que é isso Acho que a gente conseguiu falar um bocado Sobre as dificuldades De ter uma banda no Brasil E os prazeres também Porque é sempre divertido ter uma banda, imagina imagino e, e muito bom conhecer mais sobre vocês Sobre o trabalho de vocês E todo esse background aí Que eu não fazia a mínima ideia viu? Conhecia pouca coisa Que acompanho ali nas redes sociais Do que já recebi de release mas é diferente quando a gente bate um papo assim, e conversa mais com as pessoas. Eu amei isso aqui. Obrigada.
1: Ah, a gente que agradece, Maísa. Prazer enorme. A gente acompanha o seu trabalho também. Até para... É, é um baita de uma ferramenta que nós também, músicos, temos para se manter informado do, do cenário, né? Eu acho que um recado aí para o pessoal do folk, né? das bandas. Vamos se unir mais, vamos nos conhecer mais a gente conheceu algumas bandas de folk né, nos shows por aí, mas podemos aumentar isso. É, agradecer o espaço de poder contar a nossa história. A gente gosta muito de falar disso e poder estar tá aqui falando sobre isso é legal. E, galera, vocês aí que não, não conhecem o trabalho, coloca focus aí, escuta as nossas músicas, segue no canal no YouTube, no Instagram, que isso é muito gratificante e ajuda a gente a a continuar trabalhando dá um, uma injeção aí de, de ânimo na gente
2: isso aí Só te agradecendo também Maísa muito obrigado mesmo pelo tempo aí é, valeu todo mundo que ouviu e é exatamente o que o Johnny falou a gente adora é, falar sobre isso sempre que você precisar aí é, a gente está disponível aí é, obrigado pelo teu canal de verdade mantém a gente informado e eu sempre vejo as postagens, a gente acompanha os novos lançamentos da galera, principalmente do folk brasileiro, né, que tem crescido pra caramba. Então, assim, de verdade, obrigado e parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho também.
0: Valeu vocês e a galera que tá ouvindo a gente, a gente se encontra no, no próximo episódio. Beijo!